0: NRK
1: Lukker man den manuelt
0: en antikvarisk heis som er blitt hengen igen etter att Nordav Fabrikker produserte brus i lokalene bringes vi ned i dypet av Oslo kommunes byarkiv Lukter det papir? Arkiv?
2: Ja, her står det Arkiv Oslo Hospital
0: Oslo Hospital, som ligger i Gamlebyen i ly Ekeberg, er en svært gammel institusjon i hovedstaden. Og få institusjoner har en så veldokumentert historie. Arkivet, som inntil for få år siden befant seg i et kjellerom i hospitalanlegget, er så enestående at det er kommet på listen over umistlige dokumenter i Norges dokumentarv. Det er den norske delen av UNESCO's Memory of the World-register, alltså en kulturhistorisk skatt. I museum i dag skal vi bli bedre känt med hospitalet och arkivet. Kunsthistoriker og leder av Oslo Byarkivs private samlinger, Kirste Gulovsen skal hjelpe oss med det. Støttet av Hedvig Voldsne, som er historiker med middelalder som specialfält. Hun jobber i kulturetaten i Oslo. Vi står trangt mellom arkiver i Odelene som rommer dette unike materialet, og som Gulovsen snakker begeistret om.
2: Det er uh, ganske store mengder. Uh, verden, altså. ja.
0: Men det er jo over en, en virkelig lang tid også da.
2: Her är det materialet fra et langt, langt tidsspenn. Det kom hit før min tid i 2010, hvor det har ligget i kjelleren, i alle fall de senere årene. Men här ligger jo fantastiske mengder historie, helt tilbake till de eldste dokumentene som vi har, som er fra mitten av 1600-tallet, som handler om historien. Sant? Dette er jo så fantastisk for att Hospitalet var jo både kirke, jordeier, herberg eller hospitsel var man vil kalle det for, for, fattige. Og så senere ble det også Dollhus, som vi jo ikke sier ja. i dag det, Altså i dag er det et psykiatrisk sykehus Men den gangen var det et dollhus Hvor man simpelthen oppbevarte Afsindige og rasende mennesker som det heter Så eh, ja, altså Bisto Tolman, det er det Tyske toll som ligger bak det norske Gordet Doll, dollhus mm. Så det er ikke noe at folk ikke I dag forstår hva et dollhus er for noe
0: Nei, og da er vi tilbake til slutten av 1700-tallet, nå 17, til 70 eller noe sånt nå, mener jeg var det. Noe
2: sånt nå, ja. ja. Da, det, det begynte med at, at Oslo Hospital fick påbud om å ta vare på en, en tjenestepike som het Birte Jonsdatter, heter hun, som hade tatt livet av sin husbundsbarn. Og så fikk de beskjed om at de skulle ta vare på henne, og etter det så Frem, kom frem, kom det frem en lovgivning om om at alle byer skulle ha avlukker for rasende og assindige mennesker. Eh, og det var jo ikke så veldig hyggelig måte de ble oppbevart på heller. Eh, vi kan kan godt ta frem det regnskapet hvor jeg fant fra 1781 hvor det står at de har betalt en masse penger for lenker og jern. Vi kan finne det frem hvis du er interessert. Ja, det må vi se på. Vi skal ikke... Nå skal vi ikke begynne bare med dårhuset, for at det er så rik historie. Hele hospitalet har jo en fantastisk historie. Det ble jo opprettet rett etter reformasjonen, når, når kirkens eh, veldedige system brøt sammen med, med opphøret av munkorden. Dette kan jo du bedre enn meg, Hedvig. Eh. Ja, det var jo eh,
1: de kirkelige institusjonene som i middelalderen, fram til reformasjonen i 1537, tok av kirkene. Eh, i stor grad fattige og sjuka människor i samhället. I tillägg till självklart at det var förväntat at släkten och etten skulle ta sig av de människorna som ikke klarat sig själva. Men det var fantes hospitaler hos oss i medelalderen i katolsk tid. Eh og det var de kyrkliga som stod för driften av det och och hjälpt Så med reformationen eh då kronen tog över eh, godse som till tilhørt kirken tidligere, så måtte de finne nye måter å organisere den eh, omsorgsarbeidet som de hadde gjort tidligere. Så da, fikk, eh, da ble det opprettet da, eh, Oslo Hospital i byen Oslo. Det var ju hospitaler i flere byer i Norge.
0: Ja, men kan man kalle det at det offentlig overtok da? eller?
1: Ja, på en måte kan man si det. På en annen side så var det jo i katholstid kan man jo også se kirken som en slags offentlig institusjon. Men på en måte kan man si det, at det var starten på en sånn moderne utvikling som vi har sett fram til i dag, hvor det offentlig har tatt over omsorgsarbeidet. Men fortsatt, også etter reformasjonen, så var det jo forventet at familien, slekten og etten også skulle ta seg av medlemmer av familien. Og den opprettelsen av dette hospitalet kan umulig ha dekket det behovet som det var i Oslo by med det antallet fattige eller syke mennesker som fantes.
0: Men du nevnte att det antagelig er en historie før reformasjonen, og enda lenger tilbake. Det er ikke noen dokumentasjon på det, eller? Det er lite, men det vi vet en
3: del.
1: Fordi hospitalet har en fantastisk historie som arkivet her viser. Men det har også en utrolig byggningshistoria selve byggningshistorien till Oslo Hospital. Og den går helt tilbake till 1200-tallet i 1291 så blev det upprättet ett kloster akkurat på det området. Och det var franciskanerne som fick en tomt av antagligen visa av hertig Håkon som senare blev Håkon 5 Magnusson, eh kung av Norge. de fick en liten tomt lite utanför själve Osloby. Eh och där byggde de upp ett kloster. Og eh, man kan jo se for seg et sånn klosteranlegg som vi tenker på som et klassisk klosteranlegg, som er et firefløyt anlegg, eh, hvor nordfløyen da er kirken, og de tre andre omkringliggende fløyene huser forskjellige eh, driftsbygninger som tilhører klostret. Og det er bygget fransiskanerne der, og, og i hvert fall eh, selve klosterkirken har de bygget i stein. Eh, og selv om byen Oslo har blitt herret av branner mange ganger, så har en deler av steinbygningene fått stå igjen i form av ruiner, og det er bevart en del stein rundt Oslo Hospital, som er tydelig fra klosterkirken til fransiskanerne. Og fransiskanerne drev jo også med fattigforsorg og omsorgsarbeid i byen, som man kan jo se Oslo Hospitals arv helt tilbake til middelalderen og 1200-tallet.
0: Museum er i Oslo byarkivs samlinger av private arkiver, og arkivets leder Kirsti Gullovsen og middelalderhistoriker Hedvig Voldsnes formidler historien om Oslo Hospital. Takket være et bortimotintakt arkiv, er historien særdeles skott dokumentert. Arkivet kom i fjor på listen over umistlige dokumenter. Nå skal vi se på enkelte av dem.
2: Og da tror jeg vi skal henge oss litt på det Hedvig sa. Fordi her i denne boksen her, som innehåller det eldste materialet tilbake til 1600-tallet, så eh, ligger hospitalets jordbøker og hospitalet fikk jo overdratt klostergodsene til finansiering for det var jo basert på naturalhusholdning. Ja. så her er jordebøkene som forteller hvilke gårdar som altså for pakternes navn og hva de måtte svare i naturalia til eh hospitalet. hvis vi tar uh, her, vi ut den lemmende eller vi kan gå helt ut kanskje bedre. Jo, for her og første tiden var det nok ganske lite organisert, selv om man hadde en fundas, altså en kongleresolusjon med reglemanger for hvorledes eh, hospitalet skulle drives, så var det den første tiden likevel ikke noe ordnet regnskap, forholdsvis, eh, ikke rotete, men lite ordnede forhold, eh, og så eh, ble det bestemt at nå skulle tas en ordentlig opptelling av hva man hadde. Och vi har då här en jordebok som det heter fra 1648. Vad sett så flott for det först. Mm. Och här står det jordebok på Oslo sjukhus visse rente och inkomst fra Filippi och Jakob i dag, det är 1 maj. Anno 1647 till ettårsdagen anno 1648, hvoruti først är infört hvis jordegods og inkomst som hospitalet haver hatt anno 1602. Så her er det belegg også tilbake til 1602. Efter den forseilede jordboks formell, som på de tider forfattet er «Dernest hvis forhøyelse og forandring, som det der ut innen øh, stå for der, øh, CSR, nei, sted er siden forberørte anno 1602», till det anno 1648. Og det som er så fantastisk med den jordboken er at de gjorde det man gjorde den gangen. Her, denne skal jo ridefogden ha med seg rundt på gårdene og si at du, Anders, du har ikke kommet med den huden du skyldte i fjor. Så uh, her um, den er forsterket med det man brukte, man brukte gamle medeltidske pergamenter. Och det har nog legat någon av vi klostren. Jag vet att nationalbiblioteket har en del. Och här är faktisk eh noe som vi har fått identifierat som
0: Se der, ja. Ja,
2: en bön till Peter.
0: Till St. Peter. Som är häktat på, på. på en slags liten lapp. Jag tror det. Ja,
2: tror detta stycke som sitter på ryggen har ja. varit till liksom att i. Och så har den kanske varit som ett sånt litet bokmärke for den har ikke kunnet vært festet noe det, nei, så vidt jeg kan se. Nei. Jeg tror den rett og slett har slags bokrygg, som man ska se. Der er den.
0: Utrolig, altså.
2: Og da kan vi åpne. 267 gårder på hele Østlandet hadde Oslo Hospital. Så här er det mye personhistorien. Telemarken, Bøsongen. Bjørne, Greven, betaler i bøksel. Tre, Tønner, Bjug, det er bygg. Bamle, Nils og Oluf Gråstad, de svarer to huder. Så har vi enken på søttholdt av Kjerke Ødegård. Altså en Ødegård. Hun betaler en hud, og så har vi Kjerkefoss. De betaler fem og en halv daler, for da betaler man fosseleie. For ja, men... da tar man fossekraft. Ja, akkurat. Ja. Mm. Og så har vi Bjerkeseter öde en hud, och så uh, uh, Tannervik, tror jeg det står. En Vorde Hå. En vorde, det er et knippe. Det er et mål man brukte på fisk, og det er h-fisk.
0: Altså ping da, som er hai?
2: Ja, det er en liten haie. Ja. ja. Mm
0: -hmm. Jeg kan sitte foran, men jeg skal jo ikke ta det opp. Kan dere prate opp, og se, nå passerer vi der. Men
2: det er det ikke, for her på, hjørnet, her, på, her på hjørnet av ja. Sveigårdsgate her. og Oslogate har sannsynligvis Nånneseter kloster ligget. Ja. ja.
0: Vi er på vei til Ekebergveien og Oslo Hospital. Drosjesjåføren har fulgt opp med på guidedamen i baksetet. Sånn ja. her, har du lært noe? Det <laughs> ja, har jeg lært. Yes. Ja, du kan jo ikke si en masse
2: For nå over i håper, en nybygge fra 1886. Ja. <laughs> som er en, det første bygget som egentlig er bygget utenfor det gamle klosterområdet. Hva det her? Her inne har arkivet ligget, ja.
0: Her er det en del som kommer til en skaffsbruke.
2: Her, her har arkivet ligget, det ligger, eh, nå småtter det igjen som jeg skal eh, ta en titt på. Mm. Og her sto det, kan du se, står den som det gjelder, så det kisten, ja. Det kisten fra overlegenskontor, oh, ja. er den er en kommentarliste. Og eh, så var det et set med noen utstyr fra 1920-tall som sikkert har tilhørt Johan Scharfenberg.
0: Som også, her, Som
2: også var her, ja. Mm. Så, så her, her lå arkivet i, i massevis visa år, i denne kjelleren, hvor det er jo kaldt og... Ja, det er, så, det er ikke så veldig fuktig, men det er klart kjeller er aldri noe ideelt sted å oppvare dokumenter, det vet vi jo alle ja. sammen. Så, så, men dette er ikke noe... Det er liksom, litt sånn magisk å tenke på at all den historien har ligget i dette lille kjellerommet, ikke sant?
3: Hospitalet i dag drives, eh, som et utleie av kontorer hvor vi har eh, det største senteret for psykolog og psykiatri Østfor Elva, med avtaler med helsesørøst. Så det
0: det, det er fortsatt virksomhet som er i, ja. i, i stedets ånd.
3: Ja, absolutt.
0: Anne-Lise Arnesen er administrerende direktør i Dagens Oslo Hospital.
3: Vi tror vi har 15-16 psykologer og psykiatere som driver her. I Gråsensbygget og i Anstasjonsbygget.
0: Mm. Det er jo litt morsomt da, at historien vedvarer eh, som den da faktisk gjør.
3: Ja, vi prøver i hvert fall å holde historien ved like. Ja.
0: Men når flytta på en måte den siste ut herfra i, i det gamle systemet da, som
3: ja, beboer på hun, som var beboer her, hun må ha flyttet før 2006, og jeg tror det kanskje var 2005 eller 2004. Det var en patient som bodde her og hadde et soverom, kjøkken og stue, jeg antar seg her. Og hun ble behandlet bort på sykehuset.
0: Hva tenker du om den lange historien som har vært i dette området og dette huset og stedet?
3: Jeg har prøvd å holde bygningsmassen ved like, og holde historien ved like. Jeg har prøvd å ja, holde hele historien ved like, for bygningsmassen det har jo vært så som så oppe innom årene.
0: Ja, og det at det nå i byarkivet i Oslo et, et fantastisk flott arkiv som jeg har vært og sett deler av og har jo tilført byen en, en veldig verdifull
3: ja.
0: historisk resurs.
3: Vi tørte ikke å ha det liggende i kjelleren lenger <laughs> tilfellet skulle bli brannet så vi overblod det til byarkivet mm. og det er vi litt stolte av
0: da rakk vi ikke si så mye om kirken, som nå brukes som kulturhus, kirkegården eller sporene etter Klosterhagen. Kirsti Gullovsen nevnte tidligere i programmet regnskapene fra tiden som dollhus eller galehus. Oslo Hospital var landets første psykiatriske sykehus etablert i 1776. Men i den første tiden betød det stort sett bare oppbevaring. De syke fikk ingen behandling.
2: For at skilje, lenker og andre jern til bruk i huset, syv skilling, for låser og hengsler, reparasjon, gjenskilling og tre. Så dette var jo, de folk ble jo lenket fast, øh, og, øh, og, og gjerne med hals- eller fotlenke, og det blev også senket en slags øh, gitt, over sengen, så de ikke kommer ut av sengen. Altså, det blir et slags bur. Jeg
0: synes nesten jeg hører skrikende.
2: Ja, ikke snakk. Eh, mens tvangstrøyer er en noe senere oppfinnelse. Mm.
0: Men fortsatt ingen behandling? Fortsatt oppbevaring?
2: Ingen behandling, og eh, først på begynnelsen av 1800-tallet begynte, eh, begynte man å, å, å innse at dette var ganske inhumant og at de faktisk har krav på en litt skikkelig behandling. Og, og ordet dollhus gikk ut av bruk, og man begynte å snakke om sinnssyke, sinnssyke asyl, vel å merke. Ikke sykehus, men sinnssyke asyl. Og det var jo snakk også om at, at dollhuset måtte utvides, men samtidig ble prins Kristian Augusts minde inne i Christiania. I, i Storgata, i Mangelsgården. Sånn at der eh, tog det av lite av trøkket, for å si det sånn, sånn at det ble stående eh, uten noen særlig utvielse til langt ut på 1800-tallet. Og da var det en overlege i byen som het Holst, og en yngre lege som het Herman Vedel Major, som eh, gjorde en utredning av forholdene, og i 1848, kom Norges første sinnssyke lovgivning. Den er jo Herman Wedel Majors verk egentlig, og han var overlege på Oslo Hospital. Nå ble det eh, obligatorisk med eh, protokollføring av pasientene, eh, og det skulle behandles. Man trodde på en helbredelse eller en bedring. Så vi har eh, de protokollene med Herman Wedel Majors egne innførsler, over, uh, over pasientene. Og nå var de pasienter.
0: Går det å se det også?
2: Det går an. Det er 100 års klausul på, uh, på pasientopplysninger. Så, uh, så veldig mye senere enn akkurat de tidligste protokollene skal ikke trekke frem. Det er jo en del har hørt om kallenavnet Dorekisten,
1: ja. og det var vel på 1700-tallet det kallenavnet oppstod, var det ikke det, Kirsti? Det var det. Ja, i forbindelse med det du fortalte om disse redskapene de hadde for å holde pasientene fast, så oppstod det navnet Dorekisten.
0: Så det er ikke en kiste man begraver, nei. Det er uh, også en sånn tvangsapparat. Uh, en kiste man kan apparat. låse
2: antageligvis, vil jeg tro. Jeg, jeg, tror, jeg tror at dårig var det navne, som nettopp det gittret som ble senket over sengen, altså som gjorde ja. det, sengen om til et bur, at det faktisk var rent fysisk det som var en dårig og så ble det etter hvert på hele uh, hos, eller, uh, dollhuset eller sinnssyke
0: asyler. Men det kan jo ha havnet folk der som nødvendigvis ikke var hverken sinnssyke eller gale, kanskje. Jeg vet ikke hvordan uh, havnet de der. Absolutt,
2: og man kan jo for eksempel tenke seg psykisk utviklingshemmede. Mm. Uh, dessverre uh, har jo hatt en uh, ikke någon uh, hyggelig behandling opp gjennom årene. Og øh, øh, vel, du tänker kanske på noen som familien blir bekvitt? <laughs> det, det, det vet jeg ikke. Uh, men vi har jo, uh, vi har jo, uh, skal vi se, nå tar jeg fem her. Ja, da har vi den eldste hele? pasientprotokollen. Altså, uh, uh, de som, vi kan nok lese en god del dollhushistorie ut av regnskapene for eksempel det jeg læst det men som så kalt behandellingsprotokoll, så har vi den første her. O det er Oslo sinsyke asyl 1850. O der skull vi se jeg forikkte det her. Her, her er lov om sinsykes behandling og oppræning ja. av 1848, den er der lagt in limt in forrøst i protokollen. Og så har vi så har vi da den aller første pasienten nummer en. Det er faktisk baron Meny. Og det er det er også en morsom historie, men det er altså en russisk baron som mistet hukommelsen og man aldrig klart å finne tilbake til familien hans, og han ble bo på sin sykehus. Så han er överliggande men man vet inte när han kom in han har liksom bara varit där jag och den ryska regeringen betalar för honom eh, men, eh han är helt dement eh så har vi Madame Svane som är 56 år gammal och mannen är garver och hun är född i Sandviken i Asker och hun har mania det är klart alltså eh hoppser si, repertoar av diagnoser var ju litt mindre finslepet enn det er i dag og, og, og kanske litt mer dømmende. Og så står det altså at hun øh, at hun er forvirret og hun skriker og larmer umotivert. Då har hun enkelte dager rolig og klare. Jeg har ikke gått inn i disse pasientjournalene. Jeg øh, har sett på noe av det for å forfølge noen skjebner. Men jeg føler mig litt som en titter. Jeg syns ikke det er noe. Etter major kom det andre overleger og, og, og det er klart det at uh, behandlingen blev mer og mer human. Og i 1921 ble det ansatt en uh, annen, uh, en ny overlege som het Johan Scharfenberg. Uh, og han var jo en markant skikkelse i førkrigs-Norge. Uh, han var overlege her, og han var overlege på botsfengselet. Uh, han var en sterk pådriver i avholdssaken, og han skrev flammende avisenlegg en enhver tid. Uh, ikke minst, uh, på 30-tallet hadde han en serie med artikler der han faktisk uh, advarte mot nazismen. Samtidig som han selv uh, forsket på arvelighet av sin sykdom, og slåss for sterilisering av kriminelle, for han mente at kriminalitet var arvelig. Så han, han en har vært en, sammen, mix, en sammensatt person, ja. men han gikk da over fra disse pasientprotokollene som var årvise til et løsbladsystem, og denne kan nesten ikke ta ut av hyggengangen, er så svær og tung, men dette är altså Scharfenbergs nye, moderne kortsystem, och som han hade datligen varit de patienterna som var inne var då inne i denne protokollen och så kunde han ta ut kortodöres når de blev utskrivet eller avgick vid döden och så kunde han lägga det in i ett i ett arkiv inte så det är ju föregångaren för våra moderna patientjournaler som, som som de som står i de boxarna ja. här och som sjukhusen brukar så han hadde vært en kraftfull skikkelse, og han har, men han, han blev jo avsatt av nazistene da Aden verdenskrig kom, så han satt jo veldig mange år. Og hans dokumenter viser st stor omsorg for både uh, patienter og personale, ikke minst for sykepleierne. Vi har nå hørt en podkast av programmet
1: Museum fra NRK P2. Og send gjerne en e-post til museum@nrk.no.